0: البنك الدولي دراسة نقدية للكاتبة شيرل بيير ترجمة أحمد فؤاد بلبع تقديم دكتور رمزي زكي أنتم مع أحمد أبو العنين يقرأ عليكم كتاب البنك الدولي للمؤلفة شير بيير مقدمة الطبعة العربية بقلم الدكتور رمزي زكي أستاذ الاقتصاد والمستشار بمعهد التخطيط القومي ترجع شهرة مؤلفة هذا الكتاب شيرل بيير إلى منتصف السبعينيات من هذا القرن حينما نشرت كتابها المعروف فخ الديون صندوق النقد الدولي والعالم الثالث في عام 1974 في سلسلة بنجوين وهو الكتاب الذي ترجم إلى عدة لغات ومنها لغتنا العربية وكشف فيه النقاب عن الدور المشبوه حسب تعبيرها الذي يقوم به صندوق النقد الدولي في بلاد العالم الثالث وكانت شهرة هذا الكتاب نابعة من المنهج النقدي غير التقليدي الذي اعتمدت عليه المؤلفة في دراستها لأزمات موازين المدفوعات والخيارات المختلفة لأساليب حلها وللآثار الاجتماعية والسياسية لروجتة الصندوق ودعمت رؤيتها بالدراسات لحالات معينه للدول الناميه التي تعاملت مع الصندوق لمواجهه تلك الازمات وكيف ان تلك الروجيتا اوقعتها في مصيادة برامج التثبيت الاقتصادي التي انتهت الى زياده ازمات موازين المدفوعات والى استيلاء الشركات الاجنبيه على المشروعات المحليه وتعرض القطاع الخاص المحلي للضغوط الشديده التي شلت حركه نموه فالتخفيض الذي يحدث في القيمة الخارجية للعملة يرفع من تكلفة الواردات الوسيطة الضرورية للمشروعات المحلية، وتحرير الواردات تستفيد منه الدول الرأسمالية الصناعية بزيادة صادرتها إلى هذه الدول، في حين يسلب من الرأسمالية المحلية سوقها المحلي، والانكماش الذي تنطوي والانكماش الذي تنطوي عليه هذه البرامج يخفض من الطلب المحلي. والمبيعات بدرجة كبيرة وبذلك تتعرض مؤسسات القطاع الخاص للانكماش وربما للإفلاس وتصبح من ومن ثم لقمة سائغة في متناول الشركات الأجنبية كما أن مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال إلغاء الدعم وخفض التوظيف الحكومي والإنفاق العام وزيادة الأسعار من شأنها أن تلحق الدولار بالمستهلكين والفقراء ومحدود الدخل والهدف من وراء ذلك كله هو خفض مستوى الطلب الكلي المحلي من أجل توفير فائض للتصدير يساعد على دفع أعباء الديون الخارجية وقد خلص خلصت شيريل بيير في هذا الكتاب إلى نتيجة مهمة مفادها أن صندوق النقد الدولي يفترض أن البلاد التي تقبل روجيتته يمكنها أن تخطط للمستقبل على أساس أنها سوف تواصل الحصول على مقادير ضخمة من العون إلى أجل غير محدود وعليه فالصندوق في الحقيقة لا يقدم لهذه البلاد نصائح أو سياسات تفيدها من أجل خفض واردتها واردتها والوقوف على أقدامها اقتصادياً وانما يدربها لكي تؤهل نفسها للحصول على كميات متزايده من القروض الجديده، شريطه ان يثبت البلد المعنى انه موافق ان يثبت المعنى انه موافق على ان يتولى الصندوق فرض سياسته الاقتصاديه والاجتماعيه على البلد في المستقبل، وهو الذي اثبتت التجارب انه يؤدي الى تكرار ازمات موازين المدفوعات. وعمليات الإنقاذ المتكررة إلى أجل غير محدود في إطار دائرة مفرغة وحسب تعبير شيريل بيير وهكذا يتوجب على البلدان الفقيرة أن تركض أسرع فأسرع لكي تبقى في المكان ذاته وبعد ثمانية أعوام من صدور هذا الكتاب قامت المؤلفة بنشر كتابها الحالي عن البنك الدولي وهو المؤسسة التوأم لصندوق النقد الدولي ورغم أن المؤلفة قد حرصت على تقديم مساحة زمنية واسعة في تحليلها عن مجموعة البنك الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير أي بي آر دي، ووكالة التنمية أي دي إي، دي وموسسه التمويل الدولية أي إف سي، منذ نشأته في الأربعينيات وحتى أوائل الثمانينيات، وتحليل سلطته المالية ومصادر التمويل التي يعتمد عليها، ومواقع القوى التي تسيطر عليه. وشروطه التي حددها للإقراض من موارده إلى أن تحليلها قد انصب أساسا على سياسات البنك مع الدول النامية في السبعينيات وهي الفترة التي تولى فيها روبرت ماكنمارا رئاسة البنك وهوليس تشيرني رئاسة أقسام البحوث بالبنك ومن المعلوم أنه خلال هذه الفترة تحديدا كثر حديث البنك في دراساته ومطبوعاته عن قضايا التوزيع والنمو والاحتياجات الأساسية والفئات الاجتماعية الأكثر بالرعاية والفقر في العالم الثالث وهي قضايا لم تكن تدخل في اهتمامات البنك خلال الخمسينيات والستينيات في ضوء منهجه التقليدي الذي كان يعتمد على تمويل مشروعات بعينها ثم انتقل البنك بعد ذلك في السبعينيات إلى منهج القروض القطاعية التي خصصت لتنمية قطاعات محددة مثل قطاع الطاقة والقطاع الصناعي والزراعي والتنمية الريفية ومشروعات المأوى في المدن إلى آخره وقد خصصت شيريل بير الشطر الأعظم من كتابها لدراسة قروض البنك في هذه القطاعات التي منحت لبعض الدول النامية من حيث شروطها وطرق تنفيذها والأثار التي نجمت عنها على أن القضية الأساسية التي عنيت بها الباحثة تتمثل في التساؤل الآتي كيف استخدم البنك قوته الماليه الضخمه في التطبيق العملي في ضوء الخبره المجمعه من المشروعات التي مولها في القطاعات الاقتصاديه المختلفه؟ وما الغرض الذي يسعى اليه مستعينا بقوه المليارات العديده من الدولارات التي يتصرف فيها سنويا؟ وكانت اجابتها الحاسمه هي ان الهدف النهائي للبنك هو مساعده رأس المال الدولي الخاص في توسعه في توسعة وسيعة إلى مناطق الاستثمار المربح في العالم الثالث ووسيلته في ذلك هي تمويل بناء شبكة البنية الأساسية في تلك المناطق وهي أمر يلزم لأي استثمار إنتاجي والضغط على الحكومات المقترضة لتقديم الامتيازات والحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار الأجنبي وتوجيه الإنتاج نحو التصدير لزيادة حجم ما يعرض في السوق العالمي مما يعود بالفائدة على الشركات العالمية التي تسيطر على التجارة الدولية وتشير المؤلفة إلى أن البنك يستخدم بالإضافة إلى ذلك ضغوطه لتنفيذ هذا الهدف عن طريق حكب القروض عن الحكومات التي تؤمم الممتلكات الاجنبيه ومعارضه قوانين الحد الادنى للاجور ومناهضه النشاط النقابي وكل التدابير التي من شانها زياده حصه العمل من الدخل القومي، وهي تشير انه لضمان ذلك كله يعارض البنك سياسه الحمايه للمشروعات الصناعيه او التجاريه الوطنيه، انتزاع السيطره على جهاز الدوله في بلاد العالم الثالث من ايدي العناصر الوطنيه والتقدميه التي تحد من تغلغل راس المال الدولي ولوضع تلك السلطه في خدمته. وسوف يلاحظ القارئ وهو يتابع التحليل الموثق بخبرة التجارب الذي الذي قامت به المؤلفة للقروض القطاعية التي قدمها بنك البنك الدولي لبعض الدول النامية خلال حقبة السبعينيات، سوف يلاحظ أن الخيط الرئيسي الذي كانت تمسكه في كل ثنايا تحليلاتها هو موضوع الفقر، فقد كانت معنية بالدرجة الأولى بدراسة أثر تنفيذ المشروعات التي مولها البنك في القاعات المختلفة على الفقر وأحوال الفقراء في هذه الدول. وفي هذا الخصوص تدخل شير بير في جدل ممتع مع أفكار البنك في عن الفقر والفقراء، فطبقًا لتصريحات روبرت ماكنمارا أن مشكلة الفقر تتمثل في أن النمو لا يصل إلى الفقراء على قدم المساواة مع غيرهم، وأن الفقراء لا يسهمون في النمو بدرجة ذات مغزى اي ان الفقراء هم فقراء لان تقدم بلدهم قد نسيهم وابعدهم عن المشاركه في النمو لكن المؤلفه ترى ان معظم هؤلاء الفقراء قد اسهموا بنصيب وافر في التقدم المزعوم بينما كان نصيبهم من هذا التقدم هزيلا وتافها وتشير في هذا السياق على سبيل المثال إلى أن الكثيرين منهم قد أسهموا على غير رغبة منهم بالأرض التي اعتادوا فلاحتها والتي استولت عليها الشركات الكبيرة المحلية والأجنبية كما أنهم أجبروا على العمل في المزارع الكبيرة بأجور زهيدة وأن عملية التنمية التي أسهموا فيها ومن طوت عليه من علاقاتها المسؤولة عن فقرهم وان كان البنك واذا كان البنك الدولي قد اكد في كل مطبوعاته ودراساته عن الاقراض الموجه لمكافحه الفقر على انه لا سبيل لمساعده الفقراء الا عن طريق المعونه التي تزيد من مستوى انتاجيتهم وان عمليه اعاده توزيع الثروه والدخل لا يمكن ان تساعد في تحسين احوال الفقراء الا ان شيرل بيير تعتقد ان تزايد الانتاجيه ليس حلا لمشكلات العماله والفقر في المجتمع الراسمالي الحديث فالانتاجيه هي عباره عن كميه السلع التي ينتجها العامل في فتره زمنيه معينة يمكن زيادتها بوسائل مختلفة مثل ايام عمل اكثر وجهد اكبر من جانب العامل او عن طريق تنظيم سير العمل بكفاءة ادارية اعلى او بادخال الات الحديثة التي تضعف نتائج العمل الى آخره. هذه الانتاجية التي يمكن ان تزداد بهذه الطرق المختلفة لا تؤدي بالضرورة في مجتمع يقوم على الملكية الخاصة الى زيادة دخول الاجراء بل ربما تؤدي الى المزيد من املاقهم. ففي القطاع الزراعي مثلا فإنه يحدث عدا الحالات التي تعاني من ندرة القوى العاملة ترى شيريل بير ان المقياس الاهم للانتاجيه ليس ما ينتجه اعضاء الوحده الانتاجيه وانما ما تنتجه الارض نفسها وتوزيع الناتج على المشاركين فيها فالانتاجيه في المزارع الانتاجيه الكبيره مرتفعه بسبب الاستخدام الموسع للماكينات وقله عدد العمال لكل هكتار ولكن بالرغم من هذه الانتاجيه المرتفعه فان الاجراء في هذه المزارع بالبلاد الناميه لا يستفيدون فان الاجراء في هذه المزارع بالبلاد الناميه لا يستفيدون من ذلك واجورهم تظل عند مستوى بالغ الانخفاض واحيانا لا يحصلون على اجورهم الا من خلال الا خلال مواسم معينه في السنه على حين يستاثر ملاك هذه المزارع بثمار تلك الانتاجيه المرتفعه في صوره ارباح ضخمه